0: 在路上在路上听新闻，收音机前的听众朋友们大家好，今天是6月25号星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3我是主持人木真。68年前，二战结束后，半岛再起波澜，爆发了一场国际性的局部战争，史称韩国战争，也称朝鲜战争。这场历时三年的战争非但没有解决战前南北分裂的局面反而使局势进一步恶化军事对峙余波一直延续至今终战悬而未决 2018年南北交流重启各方密切沟通 和平近在咫尺期待半岛能如愿 来看一下今天的要闻新闻。在韩国南北韩大校级工作会谈今日举行，德鲁王特检获本周开始调查。半岛之外，美国国防部部长将于六月二十六日至二十八日访问中国。埃尔多安称赢得土耳其大选胜利是人民给予新任期。新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点。今天我们要讨论的话题是，从中国创建核工业大学，到韩国关闭月城一号机组，是该护核还是脱核？每周一到周五晚6点至8点了解最新动态，锁定调频10.3新闻在路上。稍后是广告时间，广告过后马上回来。新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上联系本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们来关注一下南北韩今天的大校级工作会谈
1: 是的，那么第一条呢，是南北韩大校级的工作会谈呢，今天举行。那么南北韩的大校级的工作会谈呢，是在今天的九点五十八分左右呢，是在韩方的南北出入境的事务所开始举行。双方呢，是在会谈上重点讨论军事通信线路的一个修复问题。这是自二零一一年二月南北开会讨论天安舰事件以及延平岛炮击事件以来呢，双方时隔七年四个月再度举行大校级的工作会谈。本月的十四号呢。南北南北韩呢是在门店举行将军级的军事会谈决定呢完全恢复军事通信线路在本次大校级会谈上呢双方就具体的落实方案呢进行了讨论主播
0: 嗯是的那我们来看一下目前到现在的话大校级的这次会谈举得的一些进展
1: 是的那么双方决定呢恢复的这个通信线路呢是包括呃东西海岸的通信线路以及韩方平泽第二舰队与北韩南浦西海舰队司令部间的通信线路那么西海岸的线路呢虽然说是于今年的一月呢已经修复但是呢无法收发传真只能通电话因此呢需要修复光缆东海岸的通信线路呢是因为军事分界线以北地区发生了山火而遭到的切断那么需要重新开通 平泽与南浦间的通信线路呢，近十年来呢都未曾使用。因此呢，是需要进行一定的检查。会谈上呢，双方还讨论了南北舰艇通过国这个国际无线通信线路呢进行联络的方案。南北韩呢，曾在2004年的第二次南北将军级会谈上呢，就双方舰艇在西部海域北方界限利用附近的这个国际无线电线路和信号旗呢。
0: 行通信联络达成一致之后呢，双方虽然进行过通信的交流，但北韩呢仅在必要时呢对韩方发出的通信呢予以回应。主播，嗯，是的，也就是截至目前，南北就尽快的重新开通相关线路是达成共识的。我们也了解到，从明天开始，南北也会陆续的进行其他领域的一些磋商。
1: 是这样的那么韩国统一部今天也表示呢南北韩呢是将从2 6号开始呢陆续举行铁路公路以及山林小组的会议那么据悉呢铁路会议呢是将在南北板门店呃这个韩方一侧的和平之家举行那么双方呢将各派由三人组成的代表团与会呃公路会议呢将会在板门店北韩一侧的统一阁举行山林会议呢则这个举行地点呢是未定那么南北韩呢是将派各由三人组成的代表团与会南 北呢是本月一号呢举行高级别的会谈，就六月底举行。这个上述领域小组会议呢达成一致，有观点认为呢期间南北将协商重点主要放在缓和军事紧张局势、体育交流和人道主义问题上，双方解决决定呢举行上述三大领域的。这也就意味着将协商的范围呢扩大至经济合作等更多的领域。主播嗯，是的。
0: 除此之外我们也了解到韩国在今天也是初步筛选了500名离散家属团聚活动的候选人名单 那当然在这样的情况之下我们也有看到观点说目前南北正式的启动经济合作似乎并非一事
1: 是这样的但是呢也有观点就认为呢在国际社会尚未解除对北韩制裁的这样一个情况之下呢南北正式启动经济合作呢并非是非常容易致敬因此呢双方 呃，这个相关的会议呢，磋商范围呢，可能仅仅就局限在这个调查现状和共同研究等。那么统一部就表示呢，双方将通过举行铁路、公路、山林会议呢，重点呢去讨论彻底落实板门店宣言的一个具体方案，致力于实现双边关系持续发展，并建立半岛永久和平机制。主播嗯，是的。那这条关注到这儿，接下来我们将目光转向韩国国内。好的，下一条呢是德鲁王特检或本周开始正式调查。嗯，我们来看一下这条消息的具体内容。好的，那么根据韩国司法界24号的消息呢，从韩国总统文在寅指定许一范围德鲁王特别检察官之日起的20天之内呢，那么特检组呢可以进行准备。这个调查所需的设施和补充人力那么二十天准备期过后呢也就是二十七号呢是将进入长达六十天的一个调查期特别检察官呢也将是这个案件的严重呢严重性呢再度延长三十天业界预测呢许一范或充分利用这二十天的一个准备时间目前呢十三名的派遣检察官三十五名派遣公务员和三十五名的特别调查官的这样的一个人力的一个呃构成呢正在进行本月七号呢许一范是在被指定为特别检察官之后呢任命了朴商龙崔德信和这个金大浩律师呢为特别检察官的助理那么快那么这个进度呢是快于签订这个特检办公室合同的这样一个进度但是任命派遣检察官等人员的进度呢却十分的缓慢截至本月的二十四号呢特检组已经任命首尔中央地检主要经济犯罪调查团的部长检察官黄鹤呃黄峰赫等十一人呢为特检组的检察官而对于派遣的公务员和特别调查官呢
0: 则是需要这个根据需求呢进行任命主播。嗯，是的。那我们也了解到，在法务部的协调过程当中，检察官的派遣是被推迟了。
1: 是这样那么在法务部的一个协调过程中呢检察官派遣呢是被推迟因此呢许一范特别检察官呢是向法务部提出了一个强烈的抗议因此有评价称呢从特检组初期的筹备过程来看呢本次特检组呢是与之前的朴英珠特检组是形成了一个较大的反差当时呢朴英珠的特检特别检察官是在搜查第一天呢是便对这个国民年金进行了大规模的扣押性呃这个扣押性的一个调查那么司法界就认为呢即使准备工作是在2十六 六号结 束， 那么案件记录取证和扩充人员工作呢仍将持续。本月十八号 呢， 许一范是已经获得了警方的两万页以及检方的三万页的一个调查记录。对此 呢， 特检组的助理朴商龙就表示 呢， 二十七号以前进入调查的可能性较小。主 播，
0: 嗯， 二十七号也就是在本周三之前开始调查的可能 性， 目前看来是比较小的了。这条了解到这 儿， 我们再来看一下下一条消息。
1: 好的下一条是韩国企业集中共和限制措施无用内部交易依然存在嗯是的我们先来关注一下具体的报道好的那么韩国公平交易委员会呢二十五号就发布了一项调查结果显示呢虽然正在施行这个大集中共和限制措施但是企业内部交易的现象呢依然存在韩国企业集中共和限制措施呢指的就是限制大企业将订单呢转转向子公司并将所得收入流入企业总裁一家的一个措施 那么该措施呢是在2014年起实施 那么措施的这个适用对象呢 是持有上市公司股份30%以上 股上市 非上市公司股份20%以上的总裁一家 那么从公平交易委员会发布的调查结果来看呢企业的集中共和限制措施实施之初呢确实是对这个遏制企业内部交易呢起到一定的一个督导作用但是在此后呢数字却出现了反弹数据显示呢 企业内部的交易比重呢于2 0 1 3年的1 5 7降至呃实施措施2 0 1 4年的1 1次但是呢在2 0 1 5年的再度升至1 2 1 2 0 1 6年呢是到了1 4四4 9 2 0 1 7年呢是到了1十四4 1专家呢就对此表示虽然遏制这个大企业骗取私利的措施呢部分有效但是依然存在这个制呃制度上漏洞政府呢需要通过讨论会和这个恳谈会呢听取意见之后呢那么公平交易委
0: 委会进一步的应该对该制度进行改善主播是的没错切断内部的利益链条可能也是接下来推进公正交易的一环了我们再来看一下今天的下一条消息好的下一条是韩国各大机场西安室做调整拆除或改变位置是的我们先来关注一下接下来可能会出现的具体变动包括什么
1: 好的,那么据航空业和韩国机场公社25号消息呢,机场公社呢,正在对全国的14家机场呢,推行西安市的改善计划。那么机场公社就决定呢,拆除国内机场国内航线区域的室内西安市。并将室外西安市位置转移至与旅客移动路线较远的地方。那么同时呢,机场公社呢也将调整国际航线室内西安市的位置,改善周边的环境主播。嗯,是的。那接下来的话,像这个首尔的金浦机场会做怎样的调整呢? 那么以金浦机场为例呢，废除国内线路两处室内的吸烟室，国际线航线的两处吸烟室呢，则将在入口处呢设置一个双重的一个门。那么但是金浦机场呢，是在外部呢新设了三处的户外吸烟室，吸烟室呢远离旅客较多的区域。主播。嗯，是的。好的，非常感谢今天玉涵带来的这一期连线，我们下期再见。再见。
0: 那到这里我们今天的韩国连线就是这些了当然刚刚在连线的过程当中记者周边噪音给大家收听带来的不便我们表示歉意来稍后关注一下现在的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期一。这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十三分，我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况。第一条消息来自西滨库路二村站前方。至龙山家族公园方向目前在该路段的三车道上呢正在进行道路施工作业受施工的影响三车道暂时无法通行还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在市中大路崇礼门方向德寿工至市厅交叉路目前在该路段的下行车道上呢正在进行路面维修的施工作业受其影响下车道暂时无法通行起来往的车主们参考相应路段提前变道行驶下一则路况来自道林川路大林站至新正桥方向目前呢在新道林高架车道的二车道上发生了私家车之间的追尾事故还望后续车辆保持安全车距减速慢行好的我们来关注天气本周天气晴雨相接从明天开始内陆地区将会迎来本年度的梅雨季节我们先来关注一下首尔地区具体的城市天气预报今天夜间至明天凌晨阴转小雨最低气温 十2度明天白天阴转小雨最高气温2 4度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事
1: 新闻字符
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播大家晚上好很高兴和您一起来了解今天的新闻字符今天的新闻字符呢是在今天新闻当中出现频率非常高的一个名字哎对就是我们今天也是带来的这位人物啊他就是这个韩国前国务总理金钟密嗯是的我们先来了解一下他到底是何许人也
3: 对那如果在今天这个韩国新闻之前可能对这个韩国政治啊不太那么有研究的中国听众朋友多少会对这个名字有那么一些陌生啊有但是如果我们再提到另外两位一位是金大中还有一位是金永三这样的话可能会多少会有那么一些感觉因为毕竟这两位是开启了韩国民主时代的大将嘛那么我们今天要说的这位呢就是和这两位韩国前总统齐名两可以说是掀起了韩国政坛黄金期的三金时代中的另外一金哎只不过前两位呢是当上了总统他呢是两次出任了国务总理那当时三金推行的政治主张呢后来也是被称为三金政治在这里面呢还有一点也是我觉得是值得再八卦的一点呢因为他和这个倡导军事独裁的朴正熙也是有关系的那位这位金中密呢也是韩国前总统朴正熙的侄女婿
0: 对那么问题又来了你想他和朴槿惠的亲近关系咱们该怎么梳理呢嗯这反正确实按照韩国这个村的村法来算的话对确实挺绕的但咱们今天选的这个主题呢是因为在这个周末的时候这样的一个巨人可以说也是离开了是的
3: 那他也是于23日的当天上午8点15分呢 因病逝世享年92岁 那今天要选这个主题的原因是因为韩政府清华台发言人呢是在今天表示决定向这位去世的前国务总理金中密追授国务勋章无穷花奖那总统文在寅呢也表示授予这个的同追诉追授这个的同时呢不会亲自前往这个灵堂啊那金中密的逝世呢也可以说是给韩国的三金时代呢彻底画上了一个句号嗯是的刚才提到的要授予他勋章这个勋章呢是无穷花章无穷花的话他在韩国的意义是非常特殊的哎对那说到这一点呢先给大家普及一下韩国是有一个法叫做赏勋法它是规定了这个授勋的奖章分别是这个勋章和包章的两种那在这个勋章当中呢就包括无穷花大勋章建国勋章和国民勋章那还有等等等等就是这个级别很多总共是十二类那么其中这个无穷花大勋章等级最高当然这个刚刚我们提到的是一个无穷花奖和这个大勋章又是两个概念刚刚这个大勋章呢我们是给这个可以说是对总统或者是外界来的这种外宾最高级别的这样的会授予那刚刚提到的国民勋章是给在政治啊经济啊教育社会等这些领域有功者怎么样去判断他们有功呢那么首先是要提高了国民的幸福度然后就是对国家的发展起到了非常非常鲜明作用的这样的人士才可以被授予的那它也是分为五个等级那这个五个等级就是刚刚提到的有无穷花奖那么依次下来呢还有牡丹奖啊东白奖啊木莲奖和石榴奖都是跟这个植物有关的植被有关那无穷花奖呢就是在这个五个等级当中是评为最高的这样的一个等级当然这个金中密他一生呢也并不缺少奖章加上这个的话他一生是一共获得了五枚的这样的一个勋章嗯是的其实 那当他离世之后，大家重新回顾他的这一生，发现真的是波澜壮阔。哈，是的，再看他的从政经历，也是让很多今天的政界人士惊叹不已。对，那刚刚我也提到了，他是两度出任国务总理嘛。他的第一任呢，其实不是在这个民主时期，而是在朴正熙那个时候，四十多岁，对，四十多岁，一九七零年到七五年间的时候，他是任了总理啊，也是当时的二号人物。那么朴正。西遇刺以后呢他就是被全斗化软禁了是流放到了美国他到了八六年的时候再度回到韩国他是创建了新民主的共和党企图是希望这个政坛东山再起那么后来我们知道就是八八年嘛这个奥运会然后到了卢泰宇的时代那么他又和这个卢泰宇领导的执政党合并组成了民主自由党那么随后我们都知道这个奥运会给韩国带来的不光是体育的盛世嘛还有这个政治的这样的一个洗牌到了九二年的时候呢金钟泌呢也是支持金永三赢得了大选又过了五年到了九七年他当时呢想自己参加大选想去当这个总统但是啊在最后的关头呢是和新政治国民会议也就是另外一个党的总裁总裁啊后来获得努贝尔和平奖的金大中联合最后呢是宣布支持金大中并祝其胜选那么之后随着金大中竞选成功呢他也就是被任命为政府总理了也就是说他这个大半生的经历啊真的可以用主播刚刚提到的是波澜壮阔真的是把这个韩国政坛的这样的一个历变全部倾注在他自己的政治生涯当中了非常让人敬佩的一点就是说他在面临这么多悲喜的时候从来没有
0: 我放弃过因为他曾经九次当选国会议员其实他最终落幕的时候是以失败收场的
3: 对那这个也不得不提到他第一次落幕的时候就是说朴正熙那个时候落幕他那个时候是朴正熙遇刺以后呢他其实本 可以拥有这个130多万的党员的这样的一个大权 但是呢是被上台掌权的全斗化呢以利用职权非法蓄材还有煽动暴乱这样的罪名逮捕了那么逮捕之后呢他就是被剥夺政治权利终身最后呢就是流亡到了美国然后刚刚我们就要提到他这个民主时期的时候嘛他已经是九度当选了国会议员 那么在04年举行的新一届国会选举中惨败啊 惨败到什么样的一个程度呢就是说他领导的自由民主联盟呢只有在只有四个人在地区的议员中选举中获胜了再加上这个党所获得的政党投票量 仅为2.8% 2.8% 连5%都不到 所以就意味着他根本就没有任何的资格呢会获得国会的比例代表席位也就是说他这个十届议员的梦想呢也随之也就破灭了其实他自己创建的这个 党这个联盟最好的时候是有拥有过4 1个席位的那么在上一届的时候呢也是拥有过1
0: 2席位可以说是第三大在野党所以就是说他的落幕呢多少会让人觉得有那么一点唏嘘嗯是的没错而且他这一生的话也都是追求内阁总理制当然这个一直到今天也是在推动的过程当中哈是的但是不管怎么样这个人已经离开了接下来我们就可以对他盖棺定论了非常感谢音乐带来今天的
2: 这一期节目我们下期再见好的明天再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与
0: 好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上为您带来我们今天的他说首先连线特邀嘉宾来自首尔 d i g i t a l 大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔 d i g i t a l 大学中国学系的郑明书很高兴和您一起来了解今天的他说还是先来看一下今天的语录是什么好的今天的语录呢是
4: 가장 중요해요. 사람들한테 좋은 첫인상을 주고 싶어요.” 中文是让我显得更完美这非常重要我想给人家很好的印象这句话是二十六岁在奢侈品公司工作的 m a r c u s
0: 说的话嗯那可能这个想法对于很多人来讲也都是有的但这句话它反映出来什么现象呢
4: 呃这是一个在再说明一个月光族那么今年2 6岁的 m a r c u s 目前是在奢侈品公司工作那他所挣的钱呢大部分都花在买衣服或是买化妆品上他目前是一家瑞士化妆品品牌的 v i p 会员他若是去一趟逛街购物呢最少也得花4万元人民币折合韩币是6 8 4万韩元他觉得这种花费规模呢其实没什么大不了的 m a r c u s 是中国所谓的月光族的一员所谓月光族就是把每个月挣来的钱花光光的意思那么多指把月薪花光光的二十到三十岁的千禧一代这些月光族一般是在外国界金融公司工作或是在艺术媒体 i t 从事者比较多那么他们的月薪主要刚才说过的就是花主要花在买衣服或者化妆品上嗯是的
0: 其实月光族这个词对于大家来讲应该不是一个新鲜的词了,这个词出现的时间已经是有了不短的一段时日了,那刚才也提到了说他们这个消费主要是花在了买衣服,打扮自己上面,就除了这些之外还有别的吗? 哈
4: 好，我们看几位典型的月光族每月消费的情况。在宣传公司上班的29岁 莉莉呢她每天每个月呢挣1 5 0 0 0元折和韩币是2 5 7万韩元其中三分2二呢花在于朋友购物逛街其余的3 0 0 0元呢付三房一厅的公寓月租那么父母说要买下房子或是车需要 呃,更多钱,但是总觉得现在花这些钱比较好,然后赚的比较多的时候也,也有,也有时候存钱,但是存钱不会让自己很幸福。那么,一位叫克林顿的24岁的月光族也表示,他花钱就好像世界末日来临一样。也有, 他把他所赚的百分之七十的钱呢,都花在娱乐方面。其余的钱呢,都花在按摩,或者是什么室内装潢等。他花钱花的比较冲动,要是自己喜欢呢,也可以买值月薪一半的商品。那么因为光族这些花钱呢,主要因为。
0: 他们觉得享受人生总比存钱好虽然把月薪的一半都用在厂还债务上但是一星期要去三次酒吧夜店然后展览馆这些都是不可缺少的嗯是的其实除了刚才您介绍的这些现象之外我们还看到说由月光族所引导的另外一个潮流就是造成不少奢侈品价格的上浮
4: 是的，没错。二十五号呢，香港就是南华早报报道说，由于月光族的消费呢，使得意大利品牌居家奢侈品价值大幅提高。一家营销调查公司发表说，今年的品牌。中呢，居家奢侈品的品牌价值呢，比去年提高了百分之六十六，规模达到两百二十四亿美元，折合韩币是二十四万九千两百亿韩元。那么有这么一个评价，这是包括品牌企业和消费者意识的一个综合性的评价。报道并强调说这些成果主要是月光族的功劳那么布隆呃隆博尔通讯社也报道说由于中国年轻人的奢侈浪费奢侈对奢侈品的喜爱呢居家奢侈品的价值大幅上涨这个原因不在于购物人口统计学的变化而是日益剧增的这个月光族的消费现象主要带动了居家奢侈品的成长嗯是的没错
0: 当然月光族最先出现的时候我们觉得它是一种新兴的现象或者说事物但现在看来的话应该说这个它已经成为了现象级的一个词了中国消费层之所以会出现这种现象的原因到底我们可以怎么找呢这个根据南华早报的报道呢
4: 月光族这个词是其实在2011年 通过西方媒体开始使用并传播的一项研究显示呢 中国广州的15到35岁年轻人 1 0名当中有三名以上具有月光族的消费 到消费模式也就是月光族行为了也有分析说月光族是与其中国急速的经济成长的同时呢引进的急性的消费文化那么小皇帝们在中国经济富裕的时候成长就业开始挣钱之后呢他们花费带有比较自由的倾向他们的父母就不一样了因为他们的父母亲觉得未来不明确所以努力存钱但是月光族觉得还是享受现在比较重要是的没错所以他们应该上另外一个可叫危机非常感谢郑教授我们下期再见好谢谢
0: 半年过后马上回来